0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit Podcasts. Ich habe heute Benjamin zu Besuch, er wird erstmal seine eigene Geschichte ein bisschen erzählen, wie er zu Carnicor gekommen ist. Und dann sind wir ganz interessiert, du bist verheiratet mit einer Chinesin und möchtest da auch ein bisschen was über die asiatische Ernährung erzählen. Bin ich da richtig?
0: Ja, zumindest über die traditionelle Ernährung in China und natürlich auch über die jetzt kommende, neuere Ernährung, die sich doch sehr angleicht an das, was wir hier essen. Aber...
1: Genau. Ja, wie alt bist du?
0: Ich bin äh, jetzt 33 Jahre alt. Ähm, und äh, ich habe angefangen damals mit einer ähm, ketogenen Ernährung, als ich 26 war. Mhm.
1: Ähm,
0: damals hatte ich mich aber, also ich hatte eigentlich gar nichts über Ernährung gewusst. Und das war ähm, erstmal eigentlich eine Low-Carb-Ernährung. Oder ich wollte eine Low-Carb-Ernährung machen. Habe dann instinktiv äh, Allerdings äh, eher so eine ketogene Ernährung, vielleicht auch eine Atkins-Ernährung gemacht. Ich habe viel Fleisch gegessen. Ähm, vielleicht sollten wir mal ein bisschen früher anfangen. Ähm, ich, äh, Bis ich 18 war, also bis ich den Führer schon hatte, habe ich halt bei meinen Eltern gelebt. Äh, wir haben ganz normale deutsche Küche gegessen, also schon deutlich besser als viele andere. Meine Eltern haben sich auch bemüht gesund äh, zu kochen, aber das sind dann halt äh, da sind auch diese ganzen Standard äh, ich sage jetzt mal Standardfehler passiert, wie mit mit äh, Pflanzenölen kochen oder ähm, halt sehr viel äh, Kohlenhydrate halt Brot äh, und auch, auch Fruchtsäfte. Und ich hatte damals immer ein Gewicht von ca. 80 etwas mehr, so 83 Kilogramm ich bei äh, 1,83 Meter Körpergröße. Also noch äh, relativ normal, sage ich mal. Und als ich dann 18 wurde und den Führerschein hatte, habe ich dann angefangen, mh, öfters mal äh, ins McDonalds zu fahren, ins Burger King zu fahren, einfach dieses Junkfood zu essen. Einfach nur, weil ich, ähm, ich weiß nicht genau, die ich habe diese Freiheit gemocht, ähm, das, das tun zu können. Ich muss wissen, ich äh, wir leben auf, auf dem Land, also man muss schon ein Auto haben, um äh, in so ein Restaurant, oder ich sage jetzt mal Restaurant, fahren zu können. Und da habe ich halt sehr, sehr schnell ein Gewicht zugenommen. Mag auch sein, dass das zum Teil daran lag, dass ich damals in einer recht unglücklichen Beziehung war und das Essen, das war so eine Art Belohnung für mich. Das hat mich dann immer ein bisschen hochgezogen, natürlich nur kurz. Und ich weiß nicht genau, wie schnell es ging, aber bestimmt nach ein, zwei Jahren war ich 30 Kilo schwerer. Also ich hatte, hatte, also ich sage mir jetzt immer, ich hatte 113 Kilogramm, weil das, das Gewicht war am, am ersten Tag, vom Start meiner Diät, vielleicht war ich zwischenzeitlich auch mal ein bisschen schwerer. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen leichter, aber das war so ungefähr das Level, was ich hatte.
1: Mhm.
0: Und äh, ich hatte auch einige gesundheitliche Probleme äh, außerhalb des äh, Übergewichts. Ähm, schon in meiner Jugend hatte ich eine relativ schwere Akne. Ähm, das hat sich durch die Ernährung nicht unbedingt verschlechtert, aber auch nicht verbessert, auch als Erwachsener. Ähm, hinzugekommen sind dann, als ich zugenommen hatte, ähm, Allergien. Ich habe mich jetzt nicht testen lassen, aber ähm, es waren eindeutig Pollenallergien ähm, mit, mit Heuschnupfen. Und äh, auch psychische Probleme sind gekommen. Also ich bin in so eine depressive Phase reingekommen. Ich war jetzt nicht ähm, nicht sehr depressiv, wie man das so vielleicht von irgendwelchen schlimmeren Fällen kennt, aber es ging mir einfach nicht gut. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich war psychisch angeknackst, sage ich mal. Und äh, ich habe auch, äh, auch eine gewisse Angststörung entwickelt. Ähm, ich bin regelrecht ein Hypochonder geworden. Ich hatte, hatte dauernd Angst vor für, ähm, für irgendwelchen Erkrankungen, die ich haben könnte. Ähm, teilweise war das auch so schlimm. Dass ich, dass ich wirklich gedacht habe, ich könnte jetzt jeden Moment sterben. Also ich habe mich phasenweise echt nicht gut gefühlt. Das war allerdings schon, da war ich schon relativ alt, da war ich schon 24, 25, wenn ich jetzt mal so schätze. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Ich habe dann irgendwann eine erste Festeinstellung bekommen. Das hatte irgendwie auch was gebracht, ich hatte Motivation und da habe ich äh, halt jemanden kennengelernt, der mir davon erzählt hat, äh, von der Low-Carb-Ernährung und ähm, äh, ich habe das einfach ausprobiert. Ähm, meine ganzen Versuche vorher abzunehmen, äh, die sind alle gescheitert. Ich habe da vielleicht mal 5-6 Kilo abgenommen, aber das war es auch schon und dann bin ich wieder in alte Muster zurückgefallen ähm, und ich war halt offen dafür, ich war offen für alles und äh, ich habe das probiert und es hat halt sofort funktioniert und auch äh, so schnell, dass es mir fast Angst gemacht hat. Ähm, ohne mich äh, großartig einzuschränken, habe ich im ersten Monat neun äh, oder zehn Kilo verloren. Ich habe halt einfach nur äh, die Kohlenhydrate weggelassen. Ja. Ähm
1: ich denke, das, das, so einen Fall hatten wir ja schon mal. Das ist dann sicherlich auch unheimliche Wassereinlagerungen, die du damit verloren hast. Und die Wassereinlagerungen wiederum haben ja, deuten ja auch auf Entzündungen hin, die du dann hattest, vermutlich, ne?
0: Vermutlich, ja. Ich äh, weiß das natürlich nicht. Ähm, ich habe das nicht alles. Oder Ich war natürlich auch oft beim Arzt, aber der Arzt, der, der schaut sich diese Standard-Laborwerte an und sagt, sie sind gesund. Ähm, ja, es ging auf jeden Fall sehr schnell am Anfang, im, im zweiten Monat waren es auch nochmal sechs Kilo, also ich war sehr schnell unter 100, was mich dann auch sehr gefreut hatte ähm, ich meine, ich hatte dann circa 25 Kilo verloren nach vier, fünf Monaten
1: mhm.
0: und ähm, das war dann erstmal auch so ein Plateau auf dem ich länger war, längere Zeit wie gesagt, ich bin jetzt 33 und das war als ich 26 war das ist jetzt schon, ja, das ist jetzt genau sieben Jahre her und ähm, weil äh, ich mich einfach so gut gefühlt habe, auch dieses ähm, diese Energie, ich war gar nicht mehr müde, einfach äh, auch, auch ähm, psychisch sehr viel besser. Und ähm, da habe ich angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Und äh, das ist äh, wirklich eine lange Reise eigentlich, äh, wahrscheinlich für, für uns alle. Ähm, vielleicht bin ich ähm, die meisten... Ähm, die ich jetzt hier auf diesem Podcast gehört habe, die waren vorher erstmal vegan oder zumindest plant-based unterwegs. Das war bei mir nie der Fall. Ich weiß ganz genau, warum ich so zugenommen hat und warum es mir schlecht ging. Aber dann hatte ich eben angefangen, mich mit der Ernährung zu beschäftigen und dann bin ich eben erstmal auf diese ganzen Sachen gestoßen von wegen, ja, Fleisch ist hier jetzt nicht so gut, plant-based oder zumindest... Gemüse essen ist gut, ich habe natürlich auch ich habe mich mit veganer Ernährung beschäftigt, mit High Carb habe ich mich sogar beschäftigt, mit Rohkost beschäftigt. Wirklich ausprobiert habe ich es aber am Ende nicht, ganz einfach, weil ich ja schon diese tolle Erfahrung über, diese, über die Ketose hatte. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es die Ketose war, aber ähm, dieses tolle Gefühl, ähm, das wollte ich nicht loswerden. Also ich wollte unbedingt bei Low Carb bleiben.
1: Jetzt würde mich noch eines interessieren, hast du auch Pflanzenöle in dieser ganzen ketogenen Phase ähm, impliziert?
0: Ja, ähm, gerade dann, als ich begonnen hatte, mich mit äh, gesunder Ernährung zu beschäftigen, habe ich auch Pflanzenöle konsumiert. Ähm, ich hatte mich allerdings direkt schon beschäftigt mit den richtigen Pflanzenölen. Also, äh, was heißt mit den richtigen? Ich hatte mich äh, damit beschäftigt, ähm, zum Beispiel pflanzliche Öle nicht zu erhitzen, außer jetzt Kokosöl oder ähm, rotes Palmöl oder was ist da sonst? Ich glaube, Kakaobutter kann man auch noch erhitzen, was es sonst noch gibt. Ähm, aber ich hatte dann auch ähm, ich habe Rapsöl teilweise konsumiert, weil das Omega-3, äh, Omega-6 ist ja ganz gut von Rapsöl. Ich habe Olivenöl konsumiert, äh, wobei ich das heute auch ab und zu noch mal esse, wenn ich, wenn ich mal einen Salat esse ich habe Leinöl konsumiert. Also ich hatte mich schon damit beschäftigt, aber eben nicht so tiefgehend, um zu wissen, dass mir das im Endeffekt auch nicht unbedingt gut tut, gerade das Rapsöl. Ja, und es ging mir einfach irgendwann, ich würde nicht sagen schlecht, aber ich hatte nicht mehr dieses, dieses euphorische, dieses tolle Gefühl von dieser ersten, ersten Form der Ernährung, wo ich mich einfach blind, äh, fleischlastig äh, ernährt habe, da waren noch ein paar Nüsse drin, nicht besonders viel. Ähm, Leinsamen hatte ich eingebaut, weil ich irgendwann mal gehört hatte, dass ich sonst nicht auf Kilo gehen kann, was im Endeffekt auch nicht stimmt. Ähm, ja, und äh, so war das bei mir immer so ein, es war dann immer ein Auf und Ab. Ich hatte dann diese, diese Schwelle, so 88, 90 Kilo, die ich über einen längeren Zeitraum gehalten hatte, um, und um ehrlich zu sein, bin ich doch ab und zu mal in ein alte Muster zurückgefallen. Ich habe dann noch mal gesagt, ich esse heute Abend mal eine richtig, richtig gute Pizza. Und wenn man das einmal gemacht hat, also bei mir ist das auf jeden Fall so, dass ich dann am nächsten Tag sage, ja, es ist egal, wenn ich jetzt noch mal eine esse. Und dann hatte ich dann wieder drei, vier Kilo mehr drauf. Dann habe ich wieder den, den, den klaren Cut gemacht, wieder ein paar Kilo abgenommen ähm, dann war ich irgendwann in der Phase, wo ich wirklich sehr, sehr viel pflanzliche Nahrung gegessen hatte. Unter der Woche habe ich versucht, kein Fleisch zu essen. Immerhin waren Eier dabei. Einfach, mhm. äh, das
1: heißt, du hast dich ketogen ernährt ohne Fleisch?
0: Nein, nicht ohne Fleisch, aber mit wenig Fleisch. Ich hatte, äh, ich hatte das Fleisch äh, an den Wochenenden drin und auch mal unter der Woche. Aber ich hatte versucht, äh, mir zumindest selber kein, äh, kein Fleisch zu machen. Hierzu muss man wissen, dass äh, ich auch öfters noch bei meiner Familie was gegessen habe und dann, wenn dann Fleisch da war, habe ich das Fleisch auch gegessen. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt abschätzen würde, waren in der Woche ja, vielleicht nur 300 Gramm Fleisch drin, was für meine jetzigen Verhältnisse wenig, sehr wenig ist. Und ähm, ja, es ging mir halt dementsprechend schlechter und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, ich habe dann angefangen, wie das auch wahrscheinlich sehr viele machen, die sich dann irgendwann mit Gesundheit äh, beschäftigen, mit vielen Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, und ich nehme nehm heute auch noch einige Nahrungsergänzungsmittel, ich meine auch mehr, als ich bräuchte. Das liegt ganz einfach daran, ich nenne mich gerne vielleicht einen trockenen Hypochonder, aber es ist jetzt auch nur ähm, so gesagt also, ähm ich hatte damals angefangen ähm, mit, äh, mit äh, Vitamin D und da muss ich wirklich sagen, das hat was gebracht. Ich war wahrscheinlich in einem krassen Mangel. Ähm, das ist das einzige Nahrungsergänzungsmittel von denen, die ich probiert habe und das waren viele, wo ich wirklich einen spürbaren Effekt hatte. Also einen deutlichen mhm. Effekt schon sehr früh nach der Einnahme. weshalb ich das heute auch noch nehme. Ähm, Allerdings habe ich danach sehr viel eingeworfen, ohne einen wirklichen Effekt zu haben. Ich Zum habe, Beispiel was? Ich habe Vitamin C genommen. Ich habe Magnesium genommen. Ich habe Vitamin K2 genommen. Ich, habe, ich, habe, ich nehme auch noch Fischöl. Habe ich allerdings erst später genommen. Ich hatte anfangs Grillölkapseln. Da wurde irgendwie gesagt, das wäre besser als Fischöl. Ich glaube, das ist heute das ist das alles nur... Marketing gewesen. Ich habe MSM genommen, obwohl ich es eigentlich überhaupt nicht gebraucht habe. Ich habe mich da ein bisschen auf meiner Experimentierfreudigkeit anstecken lassen. Und ich, ich konnte es mir auch leisten. Es waren im Monat vielleicht 50, 60 Euro, die ich dafür ausgegeben habe. Also es ist schon viel, aber jetzt nicht so viel, dass man daran pleite gegangen wäre. Und ich nehme heute auch deutlich weniger. Aber ich würde halt gerne noch ein bisschen reduzieren.
1: Mhm. Also mir ist, mir ist ja, du hast mir ja deine Blutwerte geschickt, so sind wir ja überhaupt ins Gespräch gekommen, das war ja sehr nett. Und ähm, genau, ich war ja sehr überrascht, dass du ein so extrem gutes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis hast, was ich noch nie gesehen habe, eben 1,6. Ähm, und da ähm, kam aber jetzt natürlich die Supplementation als Grund vermutlich auf. Also nur als Vergleich, bei mir ist der... Omega-6. Das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis liegt bei mir bei 4, obwohl ich auch relativ viel Schweinefleisch konsumiere. Also ich würde sagen ein Drittel ist bei mir schon Schweinefleisch auch. Also das könnte ich vielleicht auch noch verbessern, wenn ich Schweinefleisch weglassen würde und nur mit eben Rindfleisch und das Rindfleisch, was ich habe, ist größtenteils von der Weide. Also das, da bräuchte man noch jemanden, der uns das sagen könnte, wie man mit reinem weiderindfleisch was für ein Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis man da erreichen kann,
0: ja. Ja, also zu den Blutwerten, die ich dir geschickt hatte, muss man auch sagen, die habe ich gemacht, nachdem ich einen Monat ganz strikt Karnivor gemacht habe. Ähm, deshalb sind die vielleicht nicht exakt repräsentativ zu den Werten, die ich jetzt hätte in einer Phase oder in meiner normalen Ernährung, wo ich nicht ganz strikt Karnivor bin, ähm, aber ja, ich äh, supplementiere immer noch Fischöl. Und das Verhältnis, das dürfte sich eigentlich nicht großartig geändert haben. Weil ich Omega-6-Öle und vor allem diese pflanzlichen Öle wirklich richtig äh, richtig meide. Und die <lacht> Omega-3-Fette, vor allem halt äh, auch, auch Fisch, äh, den esse ich relativ oft. Ähm, und ich supplementiere dann auch Fischöl. Zumindest an den Tagen, an denen ich keinen Fisch hatte. Deshalb äh, müsste das Verhältnis bei mir immer noch ganz gut sein.
1: Ja, also ja, wie bist du dann weitergekommen in deiner Recherche?
0: Ja, das ging halt wirklich eine relativ lange Zeit so. Ich sag mal, ich hatte dann irgendwann auch meine meine jetzige Ehefrau kennengelernt. Und na ja gut, bevor ich hier weiter erzähle, möchte ich aber noch kurz darauf eingehen als ich mich äh, umgestellt hatte auf, auf die Low-Carb-Ernährung oder auf die ketogene Ernährung, waren zum Beispiel meine, meine Allergien, die waren schlagartig weg, also die in meinen Zwanzigern gekommen waren, die waren sofort komplett weg, keine Probleme mehr. Ähm, die Akne hatte sich nicht sehr verbessert, vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht genau, ob es, ob es an der Ernährung lag, ob es, ähm, ob es an der Gewichtsreduktion lag, ob es einfach am Alter lag, weil ich dann auch jetzt auf die 30 zugegangen war. Ähm, aber es war immer noch nicht besonders gut. Ähm, die psychischen Probleme hatten sich auch äh, stark verbessert. Also ähm, ich äh, sehe mich heute absolut gefestigt äh, und ich, ich würde sagen, ich habe gar keine Probleme mehr oder keine großartigen Probleme. <lacht> gut, ähm, ja, ich hatte dann meine Frau kennengelernt. Äh, sie ist Chinesin, auch, äh, auch nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen, sondern... Äh, Originalchinesin, die nach Deutschland gekommen war, um zu arbeiten. Und äh, sie spricht auch Deutsch, äh, Englisch und, äh, und eben Chinesisch. Und äh, ja, wir hatten dann, ähm, irgendwann stand, stand sie vor der Wahl, ähm, geht sie jetzt nach China zurück äh, für ein Jobangebot, was sie gerne annehmen würde, oder bleibt sie hier? Und äh, wir haben das dann gemeinsam besprochen und... Ähm, wir haben uns dann dazu entschieden, wenn, wenn mein Arbeitgeber da mitmacht, dann gehen wir zusammen nach China. Das war, im, äh, war Ende 2017 und mein Arbeitgeber hat mir das dann freundlicherweise erlaubt. Ähm, ich bin äh, auf ähm, Teilzeit, also auf, auf 60 Prozent runtergegangen. Wegen der Zeitverschiebung ist das nicht anders möglich in meinem Job. Äh, ich arbeite in der IT-Branche, Homeoffice ist möglich, allerdings... Ähm, muss ich schon äh, zu den Bürozeiten online sein. Mhm. Ähm, und dann ging ja, das. Ja, ich habe dann äh, nur noch zu 60 Prozent gearbeitet. In China dann so von 14 bis, oh, bis 19 Uhr, kann man sagen. Und wir sind nach China gegangen. Und äh, ich hatte da halt sehr, sehr viel Freizeit. Und ähm, da ich mich unheimlich für Gesundheit, für Ernährung interessiere, natürlich auch für andere Themen, aber das ist eins der, der, der Themen, für die ich mich sehr interessiere, habe ich mich dann in, vor allem vormittags halt auch entsprechend viel mit, mit Ernährung beschäftigt und bin dann immer mehr auf die, ähm, ähm, ja, die Keto-Schiene, auch auf die weniger Pflanzenschiene gekommen. Allerdings hatte ich immer noch in meinem Kopf dieses Mantra, du brauchst unbedingt dieses grüne Gemüse, du brauchst die Ballaststoffe, auch wenn du jetzt nicht ganz die 30 Gramm bekommst, es müssen schon mindestens 20 Gramm Ballaststoffe sein. Ähm, ich habe mich dann auch irgendwann inspirieren lassen von, ähm, äh, von Daniel Pugge, der hat äh, so einen... Ähm, so, in Library Office hat er so einen kleinen Nährwertrechner erstellt. Und ich habe gedacht, das mache ich auch. Ich habe einen in Excel gemacht, der sehr ähnlich ist. Ähm, den benutze ich privat oder vielleicht gebe ich meinen Freunden weiter, aber der ist jetzt nicht irgendwie öffentlich. Und damit habe ich dann getrackt meine Ernährung. Ich habe ich hab dann, ich habe habe dann, versucht, alle Vitamine abzudecken. Das hat auch geklappt, wenn man die Supplementation noch eingerechnet hat mit Vitamin D. Also diese ganzen Standardempfehlungen der DGE und noch so ein bei Vitamin D habe ich natürlich noch so einen Aufschlag gegeben, weil ähm, die 800 Einheiten, die empfohlen werden, äh, die reichen nicht aus, um den, diesen ähm, Blutspiegel von äh, 30, äh, was ist das, Nanogramm äh, pro Deziliter zu erreichen. Die Einheit jetzt nicht gerade sicher. Das, aber ich habe dann praktisch getrackt. Und ähm, äh, wenn ich Gewicht verlieren wollte, konnte ich auch tatsächlich sehr genau über, über einfaches äh, Tracking, über Kalorienzellen, Gewicht verlieren und zwar auch relativ gut äh, in dem Maße, den ich berechnet hatte. Allerdings äh, war es am Ende trotzdem nicht so, dass ich mich dann sehr viel besser gefühlt habe. Ich habe mich immer noch viel besser gefühlt als früher, klar, aber ähm, ich habe immer noch versucht, mir den, äh, den Spinat und alles reinzudrücken,
1: mhm.
0: bis ich auf... Ähm, bis ich ähm, auf, auf meine Ballaststoffe komme und ich habe es einfach nicht verstanden. Das war lange Zeit mein Problem, auch in China. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen auch in diese Fitness-Szene reinzuhören. Was empfehlen die denn, Denn äh, eigentlich, äh, mehrliches Ehrliches, haben die schon sehr, sehr viel Ahnung äh, vom Körper, von, äh, von der Körperzusammensetzung. Und äh, ich habe dann angefangen, einfach meinen Protein, äh, meinen Proteinkonsum zu erhöhen. Und das geht ja halt dann am einfachsten, vor allem in China, wo es wirklich wenig Milchprodukte gibt. Da, wo wir gelebt haben, eigentlich keine. Ähm, mhm. äh, am einfachsten ging das über, über Fleischkonsum.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du jetzt ja in China weniger Milchprodukte zu dir genommen hast, hat sich da dein Akne irgendwie ver verändert?
0: Nein. Nein. Mhm. Okay. Äh, Milchprodukte haben, äh, das weiß ich jetzt schon auf, auf die Akne, keinen großartigen Einfluss bei mir. Das habe ich schon mhm. äh, ausgetestet. Ähm, allerdings hat sich das äh, im weiteren Verlaufe dann doch nochmal stark verbessert. Mhm. Ähm, es ist halt so, dass ich dann angefangen habe, äh, mehr Eiweiß zu essen und ich wollte dann auf circa 2 Gramm pro 100, äh, auf, auf zwei Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht kommen am Tag. Und so im Kopf habe ich dann äh, ungefähr die 150 äh, Gramm Protein, die ich jeden Tag erreichen will. Mindestens. Und ähm, als ich also durch, mein, äh, durch das Tracking hatte ich dann ähm, herausgefunden, dass ich etwa so bei 90 bis 100 lag, so im Schnitt. Was jetzt äh, gemessen an so dem, ich sag mal, an dem Normaldeutschen immer noch viel ist. Aber ja. äh, trotzdem würde ich sagen, es ist nicht optimal. Und ich habe das dann äh, gesteigert. Ähm, und gleichzeitig habe ich die Kalorien so ein bisschen ähm, nicht, ähm, nicht unbedingt gesenkt, aber ich habe versucht, so bei 2000 etwa in etwa zu bleiben, einfach nur, weil ich noch ein bisschen Gewicht verlieren wollte. Und das hat dann eben sehr viel besser geklappt. Ich habe weniger Gemüse gegessen. Ähm, ich habe auch angefangen, ähm, Proteinshakes zu trinken, was mir, wie äh, ich sagen muss, gut tut. Auch heute noch. Ich trinke heute auch ab und zu noch Proteinshakes, shakes nicht, äh, nicht besonders viel, aber das ist etwas, was mir sehr gut tut, was ich auch mhm. merke. Sind
1: es das, dann die whey proteinshakes shakes ja. Welches Protein ist das? Das ist
0: äh, reines mhm. Whey-Protein, ja. Mhm. Ähm, heute mache ich mir meinen whey proteinshake mit Rohmilch und rohem Eigelb. Aber in, in China mhm. war das noch nicht so weit. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, dann ähm, habe ich halt immer mehr die Pflanzen rausgenommen, habe mich auch mit der Karnivorenernährung Ernährung beschäftigt und es ging mir halt wirklich besser. Ich habe äh, schneller schneller abnehmen können. Ich war dann irgendwann auf unter 80, was eigentlich mein ursprüngliches Ziel war. Und habe gemeint, ähm, ja gut, ja, wenn ich mich im Spiegel sehe, könnte dann immer noch ein bisschen mehr gehen, noch ein bisschen mehr Muskel aufbauen, noch ein bisschen weniger Körperfett. Und habe einfach weitergemacht und das ging sehr gut mit einer Ernährung mit 150 Gramm Protein. Sehr fleischlastig. In China mehr Schweinefleisch als, als Rindfleisch, weil das da einfach viel verbreiteter mhm. ist.
1: Mhm. Weißt du, womit die Schweine in China gefüttert werden? Ähm.
0: Das kommt wahrscheinlich stark auf die Region an, aber Tierhaltung ist, glaube ich, nicht so die Priorität in China.
1: Ja, Tierhaltung sicherlich nicht, aber das Futter, ich weiß nicht, ob das unbedingt Soja ist oder ob die denen auch wirklich noch Speisereste geben können. Ne?
0: Die geben denen höchstwahrscheinlich Reste, wobei man da auch sagen muss, dass Soja dann auch wohl zu den Resten zählt. Denn die Chinesen essen schon relativ viel Sojaprodukte. Mhm. Ich weiß wirklich nicht genau, was die Schweine zu essen bekommen, weil ich, ich habe das nicht kontrolliert. Allerdings haben wir ja schon beim, beim Bauern gekauft auf dem Markt. Ähm, mhm. ja. Jedenfalls ist dann, ähm, dadurch, dass ich irgendwann unter 80 Kilo war und, und ich wurde immer schlanker, ist auch tatsächlich die, ähm, die Akne besser geworden. Die ist jetzt äh, fast ganz verschwunden. Das ist ganz selten äh, habe ich mal einen Pickel oder sowas ähm, das hat sich mhm. tatsächlich durch die Reduktion des Gewichts, vielleicht auch durch, dadurch, dass ich weniger Pflanzen konsumiert habe, stark verbessert. Genau kann ich das nicht sagen. Ich will auch ehrlich gesagt nicht mehr zurück, um, um, um das, das auch zu probieren. Keine kluge Sache. Ja, dann kam auch irgendwann die Corona-Zeit. Ich war dann leider in China, wobei das überall auf der Welt wahrscheinlich nicht so schön war hat den Aufenthalt dann leider ein bisschen ähm, unschöner gemacht. Da waren halt von, von drei Jahren, in denen wir da waren, waren zwei Corona-Jahre.
1: Mhm.
0: Ähm, aber äh, hinsichtlich meiner Ernährung und ähm, meinem, einfach meinem Gefühl, äh, meinem Wohlbefinden, hatte ich dann, ich sage jetzt mal, den, den heiligen Kral für mich gefunden. Äh, mhm. eine Fleischlastiger Ernährung mit, mit viel Protein, mit äh, mit äh, viel Fett und wenig Kohlenhydraten, so, so wenig wie möglich. Allerdings nicht, äh, wenn, ich, wenn ich das ganz runterfahre äh, an Kohlenhydraten, dann geht es mir nicht schlecht äh, körperlich, aber ich bekomme dann doch so ein bisschen, äh, bisschen schlechte Laune, muss ich sagen. Mhm. Vor allem, äh, ähm, was ich noch sagen muss, ich äh, habe auch eine Zeit lang relativ ähm, regelmäßig gefastet, einen Tag, und da ist das extrem mit der schlechten Laune. Wenn ich äh, an einem ersten Tag, ohne was gegessen zu haben, ins Bett gehe, dann äh, ist das keine besonders schöne Nacht. Das ist einfach, mhm. ähm, weil äh, der Körper wahrscheinlich auf Hochtouren äh, äh, Traubenzucker herstellt. Und das ist halt mit Cortisol denke, verbunden.
1: Genau. Ich denke, es sind auch Cortisolausschüttungen. ausschüttungen also Das, das habe ich auch schon gemerkt, dass ich in so einem Zustand äh, plötzlich die Kinder angebrüllt habe, wieder <lacht> Was ich eigentlich jetzt nicht mehr tue, aber das ist dann öfter mal passiert. <lacht> ja.
0: Ja. Äh, ja, ähm, dann ähm, sind wir letztes Jahr, ähm, wir, haben einen, erstmal, wir haben einen Sohn bekommen letztes Jahr im April und sind oh, ja, dann schön. im August äh, nach Deutschland zurückgekommen. Und mhm. ähm, hier habe ich dann versucht, äh, das, was ich in China mir, mir angeeignet habe, das, was ich erfahren habe, alles ähm, ja, weiter, zu, oder weiter zu machen und vor allem auch zu verbessern, weil hier in Deutschland hat man viel bessere Möglichkeiten, ähm, jetzt ähm, Produkte zu bekommen, wo du jetzt eine, eine Garantie hast, dass es gut ist. Also, dass es, äh, Du kannst hier zur Farm fahren, du kannst dir ähm, die, die Rinde anschauen, die, die Hühner, ähm, ich lebe in, in Rheinland-Pfalz, in der Eifel, also es ist eine relativ ländliche mhm. Region, äh, sehr schön mhm. auch und die hat man halt tatsächlich sehr, sehr viel Auswahl an, vor allem an Eiern und an, äh, an Milch und äh, ich habe eine, eine Milchtankstelle, da mhm. fahre ich äh, zehn Minuten, ja.
1: Da musst du mir unbedingt, oder, oder hast du schon mir die Direktvermarkter äh, quasi geschickt, damit ich diese Karte ergänzen kann?
0: Ach so nee, habe ich noch nicht gemacht, aber ich schicke dir gerne, ich oh. äh, schicke das dir gerne, ja. Genau. Also vor allem, vor allem von der Milch bin ich und den Eiern bin ich sehr begeistert, weil sowas, so eine gute Rohmilch, weiß nicht, also kriegt man, also im Supermarkt kriegt man das einfach nicht. Das, am Anfang war es gewöhnungsbedürftig, aber jetzt kann ich eigentlich keine Milch mehr aus dem Supermarkt. Auch keine Biomilch kann ich eigentlich nicht mehr trinken. Das ist. Das tut mir auch nicht gut. Das hatte ich vorher nicht gemerkt, aber wenn ich die jetzt trinke, dann zwickt es auch im Bauch. Nicht viel, aber ich, ich merke das schon, wenn das jetzt pasteurisierte Milch ist.
1: Mhm. Und
0: die Rohmilch macht gar kein Problem.
1: Mhm.
0: Interessant, ja. ja irgendwann habe ich dann angefangen, auch rohe Eier in meinen Shake reinzumachen. Zuerst immer das Vollei. Und dann, äh, ich meine, das habe ich dann auch in, in eurem Podcast gehört, dass es vielleicht besser ist, das Eiweiß nur erhitzt zu konsumieren, äh, nicht roh. Dann nur noch das Eigelb äh, und das ist auch besser, das merke ich auch. Ähm, mhm. Wenn ich äh, die Rohmilch und ähm, die äh, das äh, Eigelb nehme, dann vertrage ich das so gut, ich fühle mich richtig toll nach einem Shake. Ähm, und ähm, Meistens nehme ich auch einen, einen Proteinshake ohne Süßstoff, also einfach nur einen, einen neutralen, weil ich auch nicht zu viel zu viel Chemie aufnehmen will. Allerdings muss ich gestehen, mhm. ab und zu mache ich dann doch mal schoko Schokogeschmack rein oder so. Ganz einfach weil ich es mag. Mhm. Das ist als, als Grund eigentlich schon ausreichend. Dann ist es leider nicht ganz so einfach für mich gewesen hier ordentlichen Hof zu finden, der, der Fleisch verkauft. Weil äh, ich vermute mal, in der Eifel, da leben auch wenig Leute, da ist wenig Nachfrage. Ähm, allerdings, wenn man sucht, dann wird man auch fündig. Ich habe jetzt einen, da muss ich eine Stunde fahren. Was aber nicht mhm. besonders schlimm ist, wenn ich dann 20 Kilo hole. Ich habe mir extra eine, eine Kühltruhe, ange, eine Gefriertruhe angeschafft. Da passt auch noch mehr rein. Ähm, gar kein Problem. Ähm, ich achte auch darauf, ähm, Organfleisch einzubauen ähm, und äh, fettiges Fleisch zu essen. Mhm. Und ähm, meine Frau, muss ich sagen, ähm, vielleicht kommen wir später noch dazu, wenn wir mal ein bisschen mehr auf die asiatische Ernährung eingehen, Die ist mhm. also sehr eigen, was, äh, was deutsches Essen angeht. Ähm, sie ist, also, sie aber auch alle, die meisten Chinesen, die ich kennengelernt habe, sind da sehr klott. Sie isst zum Beispiel gar kein Rind Ah ja. Und auch keine Milchprodukte.
1: Ach so, also Rind schmeckt ihr nicht? Oder?
0: Genau. Ah. Also, als Faustformel kann man sagen, sie ist überhaupt nichts, was mit Wiederkäuern zu tun hat. Das gehört oh. auf alles zu, ja.
1: Also nur Geflügel oder Schwein, ne?
0: Also, Geflügel, die Haut. Schwein und Fisch Geflügel. ist äh, sie auch. Mhm. Aber weder Schaf, äh, Ziege, äh, Rind, äh, noch irgendwelche Milchprodukte auch wenn ein Klecks Butter irgendwo drin ist, dann schmeckt sie das. Es ist nicht so, dass sie es nicht verträgt, sie, es schmeckt ihr einfach nicht. Mhm. Deshalb äh, essen wir auch dann oft getrennt voneinander, was wir beide überhaupt nicht schlimm finden. Äh, ich, meine Frau ist aber auch ein sehr guter Koch und ich esse dann auch gelegentlich, was heißt gelegentlich, schon relativ oft auch einfach bei ihr mit. Äh, sie macht sehr mhm. leckeren Schweinebauch.
1: Ja. Was mich jetzt interessieren würde, verwendet sie dann auch Geschmacksverstärker, so wie man das in den China-Restaurants macht? Nein, das macht in China mhm. eigentlich
0: keiner. Also zumindest nicht, wer, wer, wer traditionell ähm, kocht.
1: Mhm. Ja. Ja. Wie sieht es dann bei ihr aus mit den Kohlenhydraten und, ähm, und den Proteinen und Ballaststoffen?
0: Ja, also erstmal. Äh, Beschäftigt sie sich nicht so intensiv mit Ernährung wie ich. Allerdings ist sie sehr aufgeschlossen und hört mir gerne zu. Und ich meine, wenn ich jetzt sage, dass die traditionelle chinesische Ernährung, dass die weniger Kohlenhydrate beinhaltet als die traditionelle deutsche, wird mir wahrscheinlich erstmal keiner glauben. Aber das zumindest, was ich in meiner Zeit in China erlebt habe und auch, Anhand der, der Art und Weise, wie meine Frau kocht, auch schon bevor wir in China waren, ist das eigentlich ziemlich offensichtlich. Mhm. Zum Beispiel unter chinesischem Essen stellen sich die meisten Leute Reis oder Nudeln vor mit einer süß Soße oder einer Erdnusssoße und ein bisschen Fleisch und, und Gemüse dabei. Aber das, ist, das hat mit der Realität nicht sehr viel zu tun. Die China-Restaurants, die wir hier in Europa haben, die sind hauptsächlich eher... Ich sag mal, kant kantonesische Restaurants. Die sind so ein bisschen an diesen, an Südchina, an diesen, an Hongkong angepasst, wo tatsächlich noch mehr Reis gegessen wird als, äh, als im Mainland, also als äh, ich sag mal, in dem ähm, Han-Chinesen-China. Äh, ähm
1: mhm. Obwohl man ja auch weiß, dass die, die Bevölkerung in Hongkong den höchsten Fleischverzehr hat. Das ist richtig, ja. Und ich glaube gleichzeitig auch die höchste Lebenserwartung. Also das kochen. Könnte korrelieren.
0: Das könnte korrelieren, das ist richtig. Ähm, ob das jetzt besonders traditionell in Hongkong ist, weiß ich nicht. Ich war nicht in Hongkong. Ähm, äh, ich glaube, der Mythos oder das Vorurteil, äh, dass die Chinesen sehr viel Reis essen, das, das kommt aus einer Zeit, wo, wo halt auch äh, Hungersnöte geherrscht haben. Da haben die nicht sehr viel gehabt. Da haben die äh, natürlich Reis gegessen. Die haben alles gegessen, was sie kriegen konnten. Billige Kalorien, Getreide, Reis, das ist, ist naheliegend. Wenn die Chinesen die Auswahl haben, dann essen sie sehr viel Fleisch. Vor allem sehr, sehr fettiges Fleisch. Das sind, sind Stücke, die würde, würde hier keiner essen oder die wenigsten würden das hier essen. Das ist der Schweinebauch, in China gibt es die... Ich glaube, das ist schon eine Sage, die sage: Ein, ein guter Schweinebauch, das Stück, das muss sieben Schichten haben. Das sind dann vier Fettschichten und drei Fleischschichten. Und ähm, das, die Fleischschicht, also das, das Eiweiß praktisch, das ist sehr, sehr viel kleiner als die Fettschicht.
1: Mhm, mhm, und,
0: tatsächlich. Und da werden auch äh, Fettstücke pur gegessen. Ähm,
1: mhm.
0: Das gilt da als das Beste. Ähm, und traditionell, äh, wird dann auch mit sehr viel, äh, mit viel, viel Fett gekocht, ähm, vor allem auch mit, mit Schweinefett. Also Schweineschmalz ist in China, zumindest in den traditionellen Küchen, äh, das standard Standardbratfett. Mhm. Ähm, mittlerweile kommt dann natürlich leider auch dieses billige Pflanzenöl in diesen äh, riesigen Plastikkanistern zum Einsatz. Aber das ist eine neumodliche Erscheinung. Traditionell ist Schweineschmalz äh, die Nummer eins äh,
1: Mhm. Ähm, wo warst du dann in China? Warst du dann auch auf dem Land? Oder war das dann städtisch? Und welche Region in China war das?
0: Ja, also ähm, wir haben in der Jiangsu-Provinz gelebt und zwar in einem sehr ländlichen Bereich. Jiangsu ist die Provinz, die liegt äh, nördlich von Shanghai an der, am äh, Ostchinesischen Meer, mhm. am, am Gelben Meer. Ähm, und meine Frau war da im Einsatz als, ich sag mal, als Dolmetscherin bei einem deutsch-chinesischen Projekt. Es ging um Landwirtschaft und dementsprechend ländlich haben wir gelebt. Es war wirklich weit weg. Die nächsten größeren Städte, die nächste größere Stadt war anderthalb Stunden entfernt. Und die kennt auch keiner mhm. in Deutschland. Wenn ich jetzt sage, dass es Yenchang ist, wird das keiner sagen, äh, wird das keiner kennen. Und äh, die Stadt hat 1,5 Millionen Einwohner, ist jetzt auch nicht klein.
1: Ja, also ich finde es jetzt in zweierlei Hinsicht ganz interessant. Das eine ist, ähm, es gibt ja diese. Theorien über die Blue Zones und da zählt ja immer Okinawa dazu und da behaupten sie ja immer, dass Okinawa ganz vegetarisch unterwegs war oder fast schon vegan und ähm, genau da sagt man eben, diese Aufnahmen sind im Grunde nur entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg, als die gesamte Schweinepopulation ausgerottet war, ähm, aber dass die eben sehr, sehr gut Schweinefleisch äh, dort in Okinawa gegessen haben. Also das ist dann anscheinend in Okinawa auch nicht viel anders als im restlichen China, so wie du das jetzt schilderst. Deshalb finde ich das ganz interessant. Und ähm, dann habe ich vor kurzem mit einem Pilot gesprochen, der gesagt hat, er kommt viel rum und er ist ja immer in den chinesischen Restaurants und in China wird ja sehr, sehr viel an Ballaststoffen gegessen und sehr, sehr viel Reis und die sind ja alle so schlank. Also das war dessen Ansicht, aber das ist eben vielleicht auch nur so, wie sie in den Restaurants für, äh, ja, vielleicht in den großen Städten für die Europäer auch kochen und dann ist das, unterscheidet sich das vielleicht auch wieder von der eigentlichen traditionellen Ernährung.
0: Gut, ähm, zur traditionellen Ge Ernährung gehört auch, äh, dass schon große Mengen Gemüse gegessen werden. Mhm. Äh, so ist es ist Es ist nicht so, dass die nur Fleisch essen. Allerdings, ja. was sie sehr viel weniger essen, als wir glauben, ist, ist Reis und, und diese, mhm. diese stärkehaltigen Kohlenhydrate. Die werden mhm. auch konsumiert, relativ oft auch noch Weizen, also ähm, nicht unbedingt Reis. Aber in Menge, würde ich sagen, doch deutlich weniger als bei uns in Deutschland, wo man es morgens und abends Brot gibt und mittags Nudeln oder Kartoffeln. Ähm, dafür spricht auch, dass ein, äh, ein deutscher Kollege, den ich zwischenzeitlich in China getroffen habe, ähm, der muss in Deutschland Diabetes-Medikamente nehmen und in China sind seine Werte aber dann so gut, dass er sie nicht nehmen muss. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass er doch deutlich weniger Kohlenhydrate isst. Ja. Ja, man muss noch sagen, Chinesen, die würden niemals kaltes Gemüse essen, also Salat oder so. Die hauen 500 Gramm oder ein Kilo Pak Choi in einen Wok Dafür ist der Wok auch da, dass man eine Menge Gemüse reinhauen kann und äh, die braten das äh, mit viel Fett. Und, also in Deutschland würde man sagen, die braten das tot. Ähm, das ist halt mhm. nachher nur noch ähm, die Größe, das Volumen nimmt wahrscheinlich um 80 Prozent ab, wenn ich jetzt mal so schätze. Und dann kann man auch ein Kilo äh, Pak Choi essen, ohne dass äh, der Bauch total voll ist. Inwieweit das jetzt äh, gesund oder ungesund ist, äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich in der Menge eher nicht gerade vorteilhaft. Aber es ist nicht dasselbe wie hier in Deutschland, wo die dann riesigen Salat essen, wo alles roh ist, wo die ganzen Antinährstoffe noch in der vollen Konzentration vorhanden sind. Aus der Angst, dass man die Vitamine kaputt macht, die man ja sowieso nicht richtig aufnehmen kann. Also, also die chinesische Küche, wenn ich das so zusammenfassen müsste, ist äh, sehr fettreich. Äh, weniger Kohlenhydrate als bei uns, ich würde nicht sagen Low Carb, aber weniger als bei uns und auch relativ viel Fleisch, vor allem fettiges äh, Schweinefleisch. Mhm. Ähm, und äh, was ich jetzt noch ganz vergessen hatte, ist relativ viel äh, Meeresfrüchte. Vor allem ähm, ja. Hummer und ähm, alles, was wir nicht so gern essen, weil man schälen muss. Und ich muss auch sagen, das ist für mich nicht so einfach. Man bemüht sich richtig, tut sich die Hände halb aufschneiden, wenn man es so schlecht kann wie ich, und hat nachher so ein kleines Stückchen ähm, leckeres Essen. Das ist dann ein bisschen schwierig. Aber das essen die Chinesen auch sehr viel, äh, Fisch und Meeresfrüchte. Ja, ja, und in den Meeresfrüchten steckt ja auch
1: sehr, sehr viele Mineralien, ne? also ich glaube Zink, man weiß ja von den, von den Oysters, also von den Austern, die ja geschlürft werden, dass das so extrem zinkhaltig ist, also in diesen Meeresfrüchten sind ja sehr, sehr viele Mineralien.
0: Ja, definitiv. Äh, da ist eine Menge Zeug drin. Äh, ich bin mir aber nicht sicher, inwieweit das jetzt alles aus der Zucht kommt oder wirklich aus dem Meer. Und ich weiß auch nicht, was in dem mhm. Fall besser ist, weil das Meer in dem Gebiet, wo wir gelebt haben, ist nicht gerade schön. Also ähm, mhm. das ist schon wahr, dass äh, die ganzen Flüsse, vor allem in diesen Industrie- oder in diesen... Ähm, auch in diesen Agrargebieten voll sind mit, mit, mit äh, Stoffen, die man nicht unbedingt essen will, ähm, was da alles an Pflanzenschutzmitteln drauf gesprüht wird. Mhm. Das kommt dann ins Meer. Deshalb, äh, ich denke, da wäre ich sogar mit, mit Zuchtfisch auf der besseren Seite, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, allerdings äh, ist das, äh, trifft das natürlich nicht auf alle Gebiete in China zu und die fischen auch eine Menge. So ist das. Mhm. So ist das auf jeden Fall. Ähm. Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, weil wir immer denken, in Deutschland würde, würde da zaghaft umgegangen werden mit, mit Pflanzenschutzmitteln oder einfach mit Pestiziden. In diesem Projekt, wo meine Frau gearbeitet hat, da war das oft ein Streitthema zwischen den Deutschen und den Chinesen. Während in China die Richtlinien waren, dass man erst ab einem gewissen Schädlingsbefall anfängt zu spritzen, ist, ist in Deutschland Norm einfach vorsorglich alles zu machen, um den Ertrag so zu erhöhen? Und ja, gut, was sagt das über das Gemüse und das Obst, was wir in Deutschland kaufen können? Ja, und selbst ich die, so die, sagen, die Richtlinien da etwas, ich sag jetzt mal, besser sind.
1: Also für mich sagt es im Grunde aus, dass der Einfluss durch die, durch die Chemiefirmen in Deutschland schon größer ist als in China. In China wird vielleicht da ein bisschen mehr noch der ja, im Grunde noch die Ansicht des, des, des Landwirts von unten ähm, durchdringen. Und bei uns ist es vermutlich von oben auch schon über die, die haben ja Zugriff auf die Studien, auf die Universitäten, da kommt dann von oben aber etwas, was vielleicht von den ähm, Chemiefirmen beeinflusst ist, dann da ähm, so andere kommen andere Leitlinien durch, ne? Ja,
0: ja. Ähm ich habe halt nur die Befürchtung, dass das in China auch alles jetzt langsam in dieselbe Richtung geht. Ich habe da auch schon irgendwo die Ernährungspyramide gesehen, ähm, wie das äh, irgendwelchen äh, Schülern beigebracht wurde. Und auch im, äh, im familiären Umfeld äh, meiner Frau, äh, ja, da geht auch eher die Richtung... Äh, geht alles in Richtung Low-Fat. Mhm. Äh, obwohl die Leute auch gesundheitliche Probleme schon haben. also Die fangen jetzt mhm. auch an mit, mit Bluthochdruck. Äh, es gibt da auch schon äh, einen Schlaganfall in der engeren Familie bei einer jungen Frau, die halt Bluthochdruck hat und übergewichtig ist und unheimlich viel Reis isst, äh, weil es fettarm ist. Äh, mhm. äh, also ich glaube, die Richtung, die die einschlagen, ist dieselbe, die wir auch eingeschlagen haben vor 30, 40 Jahren. Ja. ja,
1: ist interessant. Das heißt, wir machen jetzt hier die stille Revolution in, in, in Europa und USA. Es geht langsam los. Aber das ist natürlich wahrscheinlich ein sehr langsamer Prozess, was wir hier haben. Wir haben große, ähm, ja gegen große Mächte anzukämpfen.
0: Ja, ich gehe eher davon aus, dass es hier in den nächsten Jahren nicht unbedingt besser wird. Ähm, mhm. Aber solange ich äh, <lacht> noch die Freiheit habe, zu essen, was ich will, bin ich noch zufrieden.
1: Ja, ja, ja. Ach, da kann ich wieder einen Schwenk erzählen aus meinem, aus meinem Schuldasein. Also ich fahre jetzt ins Schullandheim nächste Woche und also die große Angst ist ja, dass die Kinder anschließend alle krank sein werden und alle Corona haben werden, weil es ja in den Schulantheimen angeblich deshalb passiert, weil sie ja alle in so engem Kontakt sind und die, und die Viren, äh, die Ansteckungsgefahr so groß ist, will ich auch nicht abstreiten, ist sicherlich auch der Fall, aber ich ich glaube eben, es, es gibt immer diese beiden Seiten, ne? diese, diese Terrain-Theory und die Germ-Theory. Ich glaube, dass da beide, das beide zusammenspielen. Und mein Kommentar war dann nur anschließend zu den Eltern. Also ganz ehrlich, die Kinder, es war schon immer so, dass die Kinder nach einem, einem Schulandheim-Aufenthalt alle krank wurden. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt, an, unbedingt wirklich nur an den Viren lag, sondern es lag daran, dass sie sich die Hucke mit Süßigkeiten vollhauen und mit Chips und äh, total aufgedreht sind, Süßsäfte kaum schlafen und dass die danach alle krank sind und dass wir anschließend zwei Drittel der Kinder haben, die, die eine Grippe haben, ist doch eigentlich total logisch. Also das tut sich doch jedem gesunden Menschenverstand. Ähm, eigentlich tut es doch einleuchten. <lacht> ja, genau.
0: Ja, also. Genau. Ich finde auch, dass beide Theorien äh, synergetisch zueinander äh, wirken, weil es macht ja auch sonst überhaupt keinen Sinn. Ähm, natürlich äh, wirst du nicht krank, wenn dein Immunsystem oder wenn, der, wenn das Milieu einfach äh, irgendwie gerade auf, auf Gesundheit geschaltet ist, dass, dass du, wenn du stark bist und natürlich, wenn du geschwächt bist, äh, wenn, ähm, wenn man einfach nicht gesund ist, äh, dann kriegt man so viele Erkältungen. Hatte ich früher übrigens auch. Ich war, war dauernd krank, vor allem im Winter. Ich hatte so oft Entzündungen Und ähm, jetzt wüsste ich nicht, wann ich das letzte Mal krank war. Irgendwann in mhm. China. Also seit ich in Deutschland bin, war ich noch nicht krank. Wenn, dann habe ich mal ein bisschen äh, Kratzen im Hals und äh, kribbeln in der Nase. Aber ohne, dass das schlimmer wird, äh, dann ist das nach ein, zwei Tagen weg. Und ich bin eigentlich gar nicht eingeschränkt in meinem Alltag. Ähm, also seitdem ich auf dem Stand bin, dass ich äh, mein Gewicht auf, auf jetzt unter 75 Kilo reduziert habe, ähm, dass ich Muskeln aufgebaut habe, dass ich viel Fleisch, viel Protein esse, äh, habe ich auch den Eindruck, dass äh, mein Immunsystem oder einfach dass mein Milieu, dass das einfach äh, richtig, richtig gut geworden ist.
1: Mhm. Ja, schön. <lacht> schön zu hören. Und mit eurem Kind ist auch alles gut gegangen. Deine Frau stillt oder wie, 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 wie läuft das? Also
0: ja, das war erstmal ein sehr großes Abenteuer. Allein schon die Geburt, weil wir haben das Kind in China zur Welt gebracht. Mhm. Und auch noch relativ ländlich. Das war in einer kleineren Stadt, die ungefähr, ja, sagen wir mal, eine Stunde von unserem Wohnort entfernt war. Da waren wir dann in einer Privatklinik, weil ähm, in, in China gibt es auch keine, keine gesetzliche Krankenversicherung oder so. Ähm, wir haben dann, weil wir auch für chinesische Verhältnisse relativ wohlhabend waren, ähm, uns eine teure Klinik geleistet. Ja. Und ähm, man muss halt wissen, dass äh, in China spricht halt keiner eine andere Sprache als Chinesisch. Und mein Chinesisch ist noch immer noch sehr rudimentär. Und wenn die einzige Person, mit der man äh, reden kann, gerade in den Geburtswehen liegt, dann ist das nicht unbedingt einfach, auch nicht, auch nicht für den Vater. Und ähm, war dann auch, ähm, Die Geburt war jetzt auch nicht einfach, äh, es ist am Ende ein Kaiserschnitt geworden.
1: Ähm,
0: äh, es wurde halt später gesagt, das lag daran, dass das Kind zu groß war.
1: Der Europäer war schuld. Wahrscheinlich war ich schuld,
0: ja. Haben alle gemeint, es wäre auch irgendwie Diabetes involviert, aber war es nicht, war es natürlich nicht, weil meine Frau hat sich auch sehr, sehr, sehr gesund ernährt. Und das Kind war jetzt für europäische Verhältnisse auch nicht besonders groß. Ich meine, er hatte 4,1 Kilo.
1: Achso, naja, gut, das ist schon eine ganze Menge. Das ist
0: schon eine Menge, aber ich würde sagen, ich meine, ich war noch schwerer, als ich zur Welt gekommen bin. Ach so, ja, in, tatsächlich. In China, in China ist das schon viel, ja.
1: Ja, bin ich genesen? Wahrscheinlich schon, ja. Lustig, ja. mein größtes Kind war ein 4-Kilo-Kind und auch einem ganz schönen Kopfdurchmesser. Aber genau, bei mir, ich hätte, hätte wahrscheinlich 20 Kinder kriegen können, bei mir war das alles nicht so schwierig, aber wahrscheinlich, ja. Ist es ist schon wahrscheinlich bei Asien. zwischen Asiaten und Europäern, könnte ich mir vorstellen, dass, dieses, dass dieses bei den Ehen dieses Problem öfter auftaucht, wenn die ja. Frau Asiaten ist und sie, Ja. Ja,
0: äh, Am Ende wissen wir es nicht. Meine Frau hat auch noch die Vermutung, dass sie den Kaiserschnitt gemacht haben, um mehr Geld zu verdienen. Also, mhm ja, kann klar. auch sein dass sie ja. dann sagen so wir müssen jetzt doch den Kaiserschnitt machen äh, aber was, was macht man in der Situation dann hört man dann doch ja. auf die auf die behandelnden Ärzte mhm. ja und meine Frau die hat, äh, hat gestillt äh, den kleinen auch, äh, auch sehr lange mhm. weil wir finden das äh, finden beide dass das sinnvoll ist das Kind lang zu stillen und wir achten sehr auf die Ernährung von dem Kleinen, aber ohne dabei dogmatisch zu sein. Wir mhm. finden es auch wichtig, dass er mit allem in Berührung kommt. Ähm, trotzdem ist so, seine Hauptmahlzeiten, das sind tatsächlich, ich würde sagen, das ist Ei. Ei, er kriegt, äh, er kriegt auch Lachs. Er kriegt mhm. auch, auch Fleisch. Er liebt es vor allem, reines Fe Schweinefett zu essen. Also das Fett vom Schweinebauch, wenn man das abschneidet, das liebt er. Ähm, er kriegt auch mal Obst zwischendurch. Ähm, was wir wirklich versuchen zu vermeiden, sind, sind Hülsenfrüchte und Getreide, wobei ich mhm. ihm auch schon mal ein kleines Stück Teig gegeben habe zum Probieren. Einfach. Ähm, er ist jetzt anderthalb Jahre alt äh, und geht's äh, wirklich prächtig. Also er ist sehr, sehr stabil, ähm, hat sich schnell entwickelt, konnte relativ schnell sitzen, krabbeln, laufen. Jetzt nicht super schnell, aber ich meine, mit, mit elf Monaten ist er gelaufen. Das ist auch schon, ich würde sagen. Etwas schneller als der Durchschnitt. Ja. Ähm, war immer schwerer, aber nicht schwer im Sinne von ähm, Fett. Ähm, ich würde eher sagen, einfach stark. Er war ein stark, kräftiges ja. Kind. Ist er ja. heute immer noch. voller Danke. Energie. Und,
1: genau, das ist ganz interessant. Ganz ähnlich war das bei meinem mein, mein 4-Kilogramm-Kind, ähm, welches auch heute jetzt sehr groß ist. Ähm, der war damals auch, er hatte einen großen Kopf und war auch breitschultrig Und der war dann auch auf der Skala, Galt er dann als übergewichtig, obwohl, obwohl man ihm angesehen hat, es war kein übergewichtiges Kind dabei, wurde dann einfach Adipositas angekreuzt. Da war ich richtig sauer.
0: Wobei jeder ja. sieht, dass das einfach nur wirklich feste Knochen und Muskeln hat ja. und dass das richtig gesundes Gewebe ist und kein Fett. Ähm, na gut. Äh, jedenfalls sind wir mit dem, mit der Entwicklung unseres Kindes sehr, sehr äh, zufrieden, auch, auch hier in Deutschland noch. Mhm. Ähm, sehr schön. Genau. <lacht>
1: und jetzt hast du eben gerade die Auszeit genutzt, um diesen Podcast zu machen, weil deine Frau gerade in China ist. Genau, ne? das war,
0: ähm, es ist immer noch immer sehr, sehr schwierig, nach China einzureisen. Meine Frau mhm. hat es am Samstag geschafft und hat den Kleinen mitgenommen. Sie wird circa anderthalb Monate, vielleicht zwei Monate in China bleiben. Das fällt mir schon sehr schwer, weil mhm. ist halt nachvollziehbar, wenn der, vor allem wenn der Kleine so lange nicht da ist, auch noch in dem jungen Alter. Ja. ja ähm, sich aber gut,
1: er muss ja auch die andere Seite kennenlernen. Die anderen Großeltern wird er wahrscheinlich jetzt sehen. Ne?
0: Genau, sie haben ihn zwar schon kennengelernt als Baby, aber er weiß davon natürlich nichts mehr. Mhm. Und es ist auch wichtig für ihn, dass er, dass er die kennenlernt. Ja, und auch, auch die Kultur. Er versteht auch tatsächlich beide Sprachen und, und spricht mhm, die eine, mal die andere Sprache zumindest so viel, wie er in dem Alltag sprechen kann ich weiß jetzt auch nicht, ob das besonders viel ist, aber ich denke, macht sich ganz gut. Ja, was ich noch, äh, noch sagen wollte, war halt ähm, auch Anlass für ähm, unseren Kontakt, ähm, die Blutwerte, mhm. die ich dir geschickt hatte. Du hattest ja, ja mal in einer Podcast-Folge dazu aufgerufen, dass Zuhörer, die sich Carnival ernähren, einfach mal ein paar Blutwerte äh, schicken. Einfach nur so, ähm, weil es interessant ist. Und ich hatte ah, dann eben auch mal dieses... Ähm, Experiment gemacht, das war war diesen Februar. Äh, ein Monat lang äh, Carnivore und zwar äh, absolut strikt. Das heißt, ich habe äh, hab jegliche Pflanzenstoffe aus meiner Ernährung eliminiert. Ähm, mhm. ich, ich muss sagen, ich, ich bin Kaffeetrinker und ich trinke wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Kaffee. Äh, einfach, weil ich ihn sehr gerne trinke. Ähm,
1: das hatten wir gerade. Ich weiß nicht, ob du schon die folge gehört hast die am Mittwoch rauskam der Vater mit den fünf Kindern ähm, der hat genau dasselbe Dilemma noch
0: <lacht> das haben wir ich, gar nicht gehört ist für mich immer super auf dem Arbeitsweg ja, ähm, ja ich äh, muss sagen ähm, ich trinke normalerweise wenn ich ich glaube wenn ich das jetzt so messen würde wären es ca. 800 Milliliter Kaffee am Tag das sind äh, vier Tassen bei mir
1: mhm.
0: ähm, morgens und mittags, also abends nicht mehr. Und als ich dann diesen carnival gemacht habe, habe ich dann von einem Tag auf den anderen aufgehört mit dem Kaffee. Ich muss allerdings sagen, das war auch nicht das erste Mal. Ich hatte auch, auch damals in China in der, in der, in der ersten Corona-Quarantäne oder im ersten Corona-Lockdown, konnten wir auch keinen Kaffee mehr kaufen. Da hatte ich schon mal einen Kaffeeentzug. Also das war jetzt nicht neu für mich. Da war es halt dann freiwillig. Und das waren dann schon zwei, drei Tage, die mir nicht einfach waren, aber ertragbar. Mhm. Mhm. Und ich muss aber sagen, hinterher habe ich mich nicht anders gefühlt nach dem, nach dem Entzug, sage ich mal. Ich habe mich nicht schlechter oder besser gefühlt.
1: Also ich sehe jetzt hier, hier gerade deine Blutwerte, habe ich jetzt gerade vor mir, also was man ja öfter sagt, durch hohen Kaffeekonsum würden die Triglyceride auch steigen. Ne? Und die waren jetzt bei dir da auch sehr niedrig bei 62.
0: Ja, ähm, ich hatte vorher auch Blutwerte. Ich hatte einen Check-up machen lassen, als ich äh, nach, aus China kam, einfach so. Ähm, und da war das schon mit dem Arzt eine kleine Diskussion. Äh, da hatte ich äh, in der Ketophase phase einen, einen Gesamtcholesterinwert von 320. Allerdings waren alle anderen Werte gut, weswegen er gemeint hat, ja, da müssen wir noch nichts machen, aber er wäre schon nicht ganz zufrieden damit. Ich weiß natürlich, dass er damit Statine meint. Ähm, aber mm. immerhin, immerhin hat er sich die anderen Werte auch zum Herzen genommen und gemeint, ja, das Risiko ist ja dann äh, trotzdem nicht so hoch. Ähm, äh, ja, und auch mein, äh, meine Drehglycerin und mein HDL waren auch ähnlich. Äh, wie, wie, die waren, äh, ich hatte, glaube ich, HDL von 78 das, war, das HDL war etwas höher, aber eigentlich, ich würde mal sagen, unwesentlich, weil die Triglyceride waren auch etwas höher. Ich meine, das war un, ungefähr gleich, nur dass das Gesamtcholesterin nach der Carnivore-Phase noch mal höher war. Mhm. Ja, aber noch mal zurück zum Anfang. Also ich habe den, hab den Kaffee äh, weggelassen. Ich habe, äh, was vielleicht im Nachhinein ein Fehler war, ähm, das Fischöl gewechselt zu einem Fischöl ohne, ähm, ohne Olivenöl drin, weil das Olivenöl mit dem hohen Vitamin-E-Gehalt ist ja praktisch auch so ein kleiner Oxidations- Schutz. Und ich hatte damals ein reines Fischöl genommen und ähm, das könnte mhm. im Endeffekt vielleicht äh, so ein bisschen die LDL-Partikelgrößen erklären, mit denen ich nicht ganz zufrieden war.
1: Aber die waren trotzdem sehr, sehr gut, also soweit ich das mitbekommen habe. Das, das größte war also alles im, im, im großen Bereich der LDL-Partikel. Waren keine kleinen Oxidierten dabei, ne? kaum.
0: Also, nee, also wenn ich mir diesen Test ansehe, diesen Lipoprint, dann sind die Kategorien 1 und 2, das ist Typ A LDL und alles, was darüber hinausgeht, ist dann das Typ B LDL, die Kategorien 3 bis 7 und da waren schon einige dabei, wobei man sagt, Kategorie 3 ist noch nicht so, ähm, ist noch nicht so, ähm, mhm. ah
1: ja,
0: ja okay, ich, jetzt muss ich mal vergleichen. Ich bin ich schon ein paar dabei, drin? allerdings oh. habe ich eine sehr schöne Kurvenform, die eigentlich typisch für ein gutes Profil ist. Deswegen ich, mhm. ich auch eher davon ausgehe, dass, ähm, dass einfach die Menge insgesamt so hoch war, dass diese gültigen äh, Grenzbereiche für mich nicht mehr so wirklich gültig sind. Ähm, hatte ich schon gesagt, das müsste gesamt bei 380 oder so gelegen haben.
1: Ja, mhm. genau. Jetzt schaue ich gerade Ah, ich hatte von irgendjemand anderem nochmal diese LDL-Subgruppenanalyse noch mal gehabt. Aber die finde ich jetzt hier gerade nicht. Naja. Ja. Ja, okay. Mhm.
0: Also eigentlich waren alle Werte sehr, sehr gut. Und auch die, die reinen Cholesterinwerte, die fand ich auch in Ordnung, weil ich mich halt auch damit beschäftigt habe und weiß, dass der Gesamtcholesterinwert äh, relativ... Ähm, wenig Außergekraft habt, zumal es diverse Prozesse im Körper gibt, die den Cholesterinspiegel erhöhen. Das können Entzündungen sein, das können auch einfach Insulinresistenz sein, die dafür sorgt, dass der Cholesterinspiegel steigt. Es kann auch einfach die Verstoppwechslung von Fett sein, was bei mir dann wahrscheinlich der Fall sein.
1: Ganz genau. Also das das ist das, worauf ich tippen würde. Also bei dir ist es, der HDL ist bei dir höher als der Triglyceridwert. Das ist schon prima. Das soll so sein. Und die LDL-Partikel, das ist je nachdem, wie viel Fett man konsumiert. Ähm, das Fett, die LDL-Partikel sind ein Transportschiffchen für die Fettsäuren. Und wenn du mehr Fett konsumierst, dann wirst du einen höheren LDL-Spiegel haben. Das ist einfach so. Äh, und es ist auch ein, ein positiver Marker, eigentlich was was auch Sterblichkeit anbetrifft. Und ähm, also da gibt es eigentlich gar nicht so viele Korrelationen, dass dass das LDL tatsächlich, wenn es so hoch ist, auf, auf, auf starke Herzinfarktrisiko oder dergleichen zurückführt. Außerdem sage ich immer, wenn ihr hohe Cholesterinwerte habt, dann geht halt zum Kardiologen und macht halt einen Ultraschall von euren Herzkranzgefäßen und schon wisst ihr, ob ihr wirklich verkalkt seid oder nicht. Wird immer an diesen Cholesterinwerten rumgeguckt und aufgrund der Cholesterinwerte werden die Statine verschrieben, statt dass man erstmal reinschaut, sind überhaupt die Herzkranzgefäße wirklich verstopft. Und da kommt es ja auch oft vor, dass Leute mit einem niedrigen LDL äh, totale ähm, äh, Arteriosklerose haben. Also das ist überhaupt gar keine gar kein Indikator dafür. Eigentlich man, man, man stöchert also die ganze Zeit in einem Abdruck, äh, der eigentlich gar kein richtiger Abdruck ist, statt sich das Original anzuschauen. Mhm.
0: Ja, also wie ich das verstanden habe, sind äh, LDL-Partikel im Normalfall eigentlich nur, äh, ich sag mal leere VLDLs, die ihre äh, Triglycid-Ladung an die Zellen gebracht haben und einfach übrig bleiben und dann äh, langsam aus dem Stoffwechsel äh, ausgeschieden werden. Und das ist genau. ein Verständnis davon. Wobei es aber auch Prozesse gibt, die LDL erhöhen können. Zum Beispiel Insulinresistenz, weil der Körper bei mhm. einem erhöhten Insulinspiegel ähm, aufbauen will. Und zum Aufbau von, von neuen Körperzellen sind, ist auch Cholesterin notwendig. Also es gibt einige Prozesse, die den äh, LDL-Spiegel erhöhen können. Das ist nicht nur der Fetttransport. Genau. Also auch Leute, die
1: zum Beispiel nach einer Operation haben die Leute oft ganz erhöhte LDL-Werte, weil das ähm, einfach der Reparaturmechanismus dann im Körper in Gang ist und da auch wohl höhere Cholesterinwerte anzutreffen sind.
0: Ja, und ähm, ich war trotzdem, oder gerade deshalb, weil eben auch mein HDL-Wert äh, höher ist als mein Triglyceridwert, überrascht darüber, dass, das, ähm, dass die Subtypanalyse nicht ganz so gut war, wie ich es mir erhofft hatte.
1: Ja, also weißt du was, da werde ich nochmal nachschauen und dir dann nochmal Rückmeldung geben, ähm, weil ich habe irgendwo, müsste ich noch eine andere Subgruppenanalyse von einem Carnivor haben, ob die jetzt so viel besser ist oder derjenige soll sie mir nochmal schicken. Die habe ich jetzt hier nicht, hm.
0: dummerweise, Mist, nicht abgespeichert. Genau. Ist ja kein naja. es, es, es ging mir auf jeden ja. Fall sehr, sehr gut körperlich. Ich habe doch nochmal von, von 74 auf 72 Kilogramm abgespeckt. Ich hatte, ich würde eigentlich schon sagen, ich hatte einen Waschbrettbauch. Ich hatte richtig eine richtig gute Figur. Und auf jeden Fall schon deutlich besser als mit 74 Kilogramm. Das Einzige, wie gesagt, ist, wenn ich die Carbs doch ganz raushaue, dass ich schlechte Laune habe oder schlechtere Laune habe.
1: Mhm.
0: Die anderen Blutwerte nach, der, nach dem Monat strikt Carnivore waren eigentlich alle, alle sehr, sehr gut. Mein Insulin war, nüchtern Insulin war so niedrig, dass es, ich glaube, das wurde sogar als zu niedrig gekennzeichnet.
1: Genau, habe ich auch gerade gesehen, war unter dem
0: Normwert. Genau, genau, zumindest unter dem Normwert des Labors. Mhm. Mein Harnsäurespiegel war im Normbereich. Mhm. Mein Entzündungswert war 0,6, war unter 1 auf jeden Fall. Mhm. Der nüchterne Blutzucker war auch unter 80. Auch das Homocysteinspiegel, der war auch sehr niedrig, ich meine äh, ja. 6 ja. oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja 6,3 oder so waren es, habe ich gerade noch geschaut. Also mhm. es waren alles Top-Werte, mhm. nur diese Subtyp-Analyse hat mich halt ein bisschen überreicht.
1: Mhm.
0: Äh, von, äh, ach ja, und der Omega-3-Index, ähm, eigentlich war es nicht nur der Index, ich habe eine ganze blutfett analyse machen lassen, ich habe auch sehr, ich habe die Werte auch nochmal aufgeschlüsselt, falls es sich interessiert. Da sieht man halt deutlich schon den Effekt der Supplementation, dass EPA und DHA ziemlich hoch sind und ah ja. äh, ALA mhm. ist äh, nicht besonders hoch, aber auch im grünen Bereich äh, mhm. und alle Omega-6-Fettsäuren sind total im roten Bereich, also im, im negativ roten Bereich, was ich aber mhm. als positiv interpretiere. Also ich hatte eben ja. wenig Omega-6 im Blut, was mir sagt, dass äh, meine Vermeidungstaktik funktioniert. Also es ist nicht so, dass mhm. ich auch über den Schweinebauch oder über, über über Fleisch äh, Omega-6 oder äh, viele Omega-6-Fettsäuren aufnehme. Ich weiß auch nicht, warum das immer behauptet wird, dass man über Fleisch Omega-6-Fettsäuren aufnimmt.
1: Ja, 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 genau. Das nicht,
0: da reicht ja schon ein Blick auf einen einfachen Nährwertrechner. Wenn überhaupt, nimmt man vielleicht über, über Geflügel was auf. Ähm,
1: mhm.
0: Aber ähm, mhm. das ist meistens ja. mager. Äh, mhm.
1: Ja. ja, ja, und diese ewige Warnung vor der Arachidonsäure. Auf der anderen Seite ist die Arachidonsäure auch unheimlich wichtig. Ne? Die ist in jeder Zelle ähm, notwendig. Das ist auch ein, ein Entzündungshemmer. Also ist nicht so, dass die Arachidonsäure ähm, unbedingt so entzündungsfördernd sei. Ja, also ich, ich wurde auch gebeten, mal demnächst einen Podcast nur über Cholesterin zu machen. Dann mache ich auch, bin ich im Moment im, im, im Aufbau dieser. Es ist doch eine ganze Menge, die ich da zusammenschreiben muss. Aber ähm, da werde ich das auf alle auch noch mal anschreiben. Ich bin ah, auf jeden Fall sehr daran
0: interessiert. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, die ein ähnliches Cholesterinprofil haben. Nennt sich ja ähm, lean mass Hyperresponder. Na ja. Mhm. ja, ja, ja
1: ähm, aber du bist doch gar nicht so krass. Äh, du bist nee, gar nicht ja. richtig verdient, weil dein LDL ist noch relativ niedrig. Ich habe schon, ähm, ich sehe hier schon LDL-Werte von 1000 gell, bei, bei bei ganz ganz hageren Leuten. Ja, ja, ja. Und die und da ist es aber auch so, dass die, diejenigen dann sagen, ich fühle mich unheimlich gut und warum soll ich jetzt mich hier so viele Gedanken machen? Ähm, also ich leite die dann schon weiter an Experten. Ich will dieses, diese Verantwortung nicht auf mich nehmen, dass, dass jemand mit einem LDL-Wert von 1.000 ähm, jetzt hier sich nur von mir beraten lässt. Ich finde, da muss man dann schon sich eben von einem Arzt beraten lassen. Oder ähm, ähm, Aber ähm,
0: diese ganze Geschichte
1: von wegen Herzgefahr, ähm, der Herzerkrankungen, die kann man ja immer abklären, indem man einfach sich das Herz anschaut. Dazu hat man doch die ganzen Untersuchungsmöglichkeiten heutzutage. Und darauf greifen die Ärzte so selten
0: zurück. Ja, ich meine, äh, man verdient ja auch ein bisschen daran äh, oder ein bisschen viel daran, Medikamente zu verschreiben. Äh, was ja. ich aber für mich sagen kann, ist, dass ähm, je, ähm, je höher mein Cholesterin wird, wird und wird äh, desto fitter und, und gesünder und stärker fühle ich mich. Also das scheint irgendwie mhm. zumindest vom, vom Feeling her zu korrelieren. Und desto stärker habe ich auch ist mein Immunsystem, habe ich zumindest den Eindruck. Ähm, es kommt für, ja. für mich ist es, glaube ich, fast eher umgekehrt, dass es was Positives ist.
1: Ja, ja denke ich auch. Mhm. Ja, schön. Ja, gibt es noch irgendwas, was dir noch einfällt?
0: Puh, ähm. Eigentlich haben wir über alles Relevante gesprochen. Ja. also
1: ich, ich weiß, glaube ich, sehr, sehr interessant für alle Zuhörer. Wirklich, wir haben wirklich viel abgedeckt und ähm, das Ganze mit Asien ist natürlich auch unheimlich interessant. Ähm, ja, genau. Dann ähm, vielleicht hast du noch ein Schlusswort, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
0: Ich sagen würde, dass das hier jetzt auch eigentlich nur eine Momentaufnahme ist, dass ich eigentlich nicht denke, dass ich jetzt fertig bin mit meinen ganzen Recherchen, mit dem, was ich äh, was ich lerne, dass es mir auch Spaß macht und ich vermutlich, also ich gehe davon aus, dass ich mein ganzes Leben lang weiterlernen werde und äh, und immer schlauer werde und äh, das ist auch mein Ziel, einfach immer mehr zu wissen, weil ich einfach neugierig bin und ich rate ihm, das genauso zu machen, weil es kann äh, es kann eigentlich nur besser werden, denn äh, es ist auch ähm, generell ähm, ähm, ich war immer ein Autodidakt und äh, Trial and Error ist so das, was für mich immer am besten funktioniert hat und man kann sich auch eine ganze Menge selbst beibringen und äh, man kann auch immer selbstständigen Experten fragen. Mhm. Also ich, würde, ich würde jedem raten, weiterzumachen und äh, sich versuchen, jeden Tag ein bisschen zu verbessern. Das ist auf jeden Fall äh, mein Ziel. Mhm.
1: Schön, okay. Ja, also vielen, vielen Dank und Genau, wir bleiben nochmal in Kontakt und vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal in ein paar Jahren nochmal eine Fortsetzung oder ein, zwei Jahre, ja, was ich ein vielen Jahren, was sich noch so getan hat vielen. bei euch. Mhm, danke. Genau. Oh, cool. Ja, danke auch. Gell? Tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.